2: Vieron el zarpazo en Guadalajara. No pudo ser para el pastor europeo. Por un nuevo reto en el norte.
3: Nunca he dicho que no voy a jugar o que sí voy a jugar. Al final, estoy aquí en Los Ángeles, estoy muy contento.
2: No cierra la puerta a volver inicio de semana y venimos con el tino de nuestro amiguito porque ya comienza una nueva emisión de Torresport.
0: Estados Unidos honra a los soldados caídos. El último lunes del mes de mayo es una fecha que nadie puede dejar pasar. Y el deporte no es ajeno a esta celebración. De costa a costa, las muestras de cariño llegaron. Equipos de la MLS mostraron apoyo y por supuesto estar orgullosos de cada miembro del ejército.
4: Oh, marido, rompió,
0: La NFL no fue ajena, saben que esta celebración es digna de una conmemoración. Los veteranos también son reconocidos por su labor en batalla y por los compañeros que dejaron en el camino growing up in army brat uh, you know to come back and be able to give back anytime we get a chance to, to hang out with with veterans and Mientras que en la MLB el homenaje fue completamente especial
4: Oh say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight Last
0: gleaming. Respeto y pasión, todo con una misma misión, dar homenaje a todos aquellos que dieron su vida para que en los Estados Unidos se goce de libertad y justicia para todos.
2: Bienvenidos a Toro Sports y por supuesto conmemoramos el Memorial Day, el Día de los Caídos, en honor a aquellos que ofrendaron sus vidas por la libertad de la que hoy se goza en este país. Gracias por estar con nosotros, junto a Majo Montemayor, les saluda con mucho gusto Eric Fisher partner, que gusta acompañarte, Majo.
4: Eric, el gusto es todo mío, bienvenidos a Toro Sports, como bien lo dijiste, nos unimos a esta conmemoración, grandes los que han servido a su país. Y bueno, mucho hay que hablar porque sí, en el fútbol mexicano ya tenemos nuevo campeón, dieron el zarpazo, la celebración ha estado con todo, hasta altas horas de la madrugada en el estadio universitario, Eric, los tigres estuvieron celebrando y bueno, hasta se antojaba vivir la fiesta, ¿no? Aunque no sí. fueras tigre.
2: Bueno, felicitaciones a los tigres, claro. la jugaron y la ganaron, pero muy bien. Y Chivas, pues habrá que seguir trabajando con el proceso de Fernando Hierro, Belko Paunovich y toda la gente que sigue al rebaño sagrado. Pero hoy los campeones de la liga que nos mueve son los tigres.
4: ¡Exacto! Exactamente, y lo dicho, los tigres están de fiesta y Alejandra Delgadillo nos tiene todo el reporte desde la Sultana del Norte. Desde el estadio universitario, la casa
5: del actual campeón de la Liga MX, que el día de ayer consiguió su octava estrella haciendo la hazaña frente a las Chivas del Guadalajara. La afición estuvo esperando al equipo desde altas horas de la madrugada, llegaron para festejar y también escuchar las palabras de agradecimiento por parte del portero Nahuel Guzmán, donde los aficionados junto con los jugadores festejaron hasta la... A las 5 de la mañana. El equipo felino rompe filas para unas vacaciones y prepararse para lo que será el próximo torneo por parte de los vecinos. El acérrimo rival aquí en la Sultana del Norte, Los Rayados, donde se rumora que el nuevo director técnico tras la salida de Bucetich podría ser el Tano Ortiz. Aún no es nada oficial, pero se espera posiblemente la llegada a Monterrey en los próximos días y el comunicado por parte de la directiva. Estas son las noticias, lo que acontece desde Monterrey, Nuevo León. Alejandra Delgadillo.
3: Con este dramático gol en tiempo extra, Tigres acabó con la ilusión del rebaño y se coronó por octava ocasión en su historia. La salida de, del seleccionador de México, de Diego, eh, eh, donde habíamos empezado a jugar increíblemente con él. La llegada de, de Chima y su cuerpo técnico también hoy es por él, eh, es por su trabajo. Eh, no nos salieron las cosas, no le salió las cosas, pero... Hoy un gran pensamiento para Chima, se lo merece también, es parte de la institución, pero también los tamaños de Ciboldi, verdad, de su cuerpo técnico increíble, espero y se lo merece, eh, que, podía, que, que, que podrá seguir con nosotros. Creo que hay
2: una buena mezcla entre experiencia, entre jóvenes, se vio el cambio de los jóvenes, de la experiencia, todo. Yo creo que nos complementamos muy bien, aquí lo que hay es calidad y la calidad no tiene edad. Diego
3: Reyes tuvo una liguilla del más alto nivel y celebró como nunca. Esto es Tigres, nos gusta demostrar de qué estamos hechos y para los que llamen viejitos, nunca, estamos más renovados que nunca. Tres diferentes técnicos pasaron por el banquillo de Tigres en el torneo, pero Robert Dante Siboldi saldó su deuda con los felinos y dejó atrás el fantasma del descenso.
2: Y ellos tienen una gran capacidad de adaptación y de asimilación y fueron todos ellos que su pudieron salir adelante hasta tanta adversidad que tuvimos durante el torneo de la liguilla y lo de hoy.
3: Tras conquistar el Akron Tigres tomó un vuelo charter a la ciudad de Monterrey para celebrar de madrugada con su afición en el estadio universitario. Mientras en Guadalupe dormían, en San Nicolás de los Garza apenas inició la fiesta. Alrededor de las 4.30 de la mañana, Giñac encabezó la entrada heroica de Tigres al volcán con la copa en la mano y dando la tradicional vuelta olímpica ante 10.000 incomparables. Hubo música en vivo, ovación a los campeones y hasta mensaje incluido para el acérrimo rival. Los festejos se prolongaron casi hasta el amanecer y poco a poco los incomparables abandonaron el volcán. De esta manera, Tigres le dio a su afición una noche incomparable y una vez más son campeones del fútbol mexicano.
4: Los nuevos cuatro grandes del fútbol mexicano, las Águilas con 13 títulos, las Chivas desaprovecharon la oportunidad de llegar al mismo número y se quedan con 12 títulos seguidos de Cruz Azul, que tiene 9, y los Tigres ahora tienen 8 títulos.
2: Bueno, no dejamos fuera el Toluca, que también es otro de los grandes. Las Chivas tenían una ventaja de dos goles en la gran final y parecía que el campeonato estaba cerrado. Sin embargo, no pudo detener a Tigres, que logró la remontada y su estrella 8. Dolorosa caída para el rebaño sagrado, que iba por el título número 3 en su historia. Chema Garrido tiene los detalles del subcampeón. Terminó la
6: actividad para el Guadalajara, eh, arranca el periodo vacacional para el conjunto Rojiblanco después del fracaso en la final del fútbol mexicano la noche de este domingo ante el conjunto de los Tigres Universitarios. El equipo de Chivas fue citado, todos y cada uno de los integrantes del plantel Rojiblanco a estas instalaciones la mañana de este lunes, donde se reunieron con Melko Paunovic, Fernando Hierro y el presidente del club, Mauri Vergara, quien tampoco dio declaraciones al abandonar las instalaciones de este club. De hecho, ni jugadores ni cuerpo técnico han ofrecido... Sido todavía una explicación a través de los medios de comunicación a los aficionados después de lo vivido la noche de este domingo en el estadio ACRON, donde ganaban por una ventaja de dos goles al equipo de Tigres y terminaron perdiendo en tiempo suplementario por marcador de tres tantos contra dos. La pretemporada arranca el día 14 de junio, donde se irán a Juriquilla a comenzar a preparar el próximo torneo Apertura 2023 y donde estarán aproximadamente 10 días para comenzar a pensar en lo que viene en el futuro. Con imágenes de Aldo Lara, como desde Guadalajara,
7: José María Garrido. El enfoque tiene que ser máximo, eh, no dejar que ninguna distracción
3: te lleve fuera del camino y, y tener las cosas muy claras, muy simples, sino vivir el momento y preparar la, la, sobre todo la mente y los cuerpos de los jugadores y dar lo mejor, como dije antes, la mejor versión de, de cada uno.
1: Sí, Pauno, el mensaje lucía alentador. Y los aficionados lo creyeron, se aprendieron la canción, alentaron. <risa> gran final, hubo exceso de confianza. Dos goles en el primer tiempo y sentían que la copa estaba en sus manos. Hubo distracciones. Una mano de Briseño le dio la oportunidad a Tigres de acercarse en el marcador. Y sí, se jugó bien, pero con los sentimientos de los aficionados. El discurso en el vestidor fue claro, motivacional. Se metió en la mente de los jugadores.
3: Tenemos que ganar y no vamos a pedir permiso para llevarnos los que nosotros merecemos.
0: Quiero que todo el mundo haga todo lo necesario para ganar.
1: Pero te tengo una noticia, Belco. La frase todo el mundo te incluía a ti. Y el equipo se echó hacia atrás, los cambios no funcionaron y el plantel fue incapaz de sobreponerse. Una final más en la que el título no se consigue. Seis años sin ser campeón, doce campeonatos y nueve subcampeonatos de liga. La balanza no está tan inclinada hacia el primer lugar. Urge que el equipo más mexicano de la liga... Deje de vivir de las anécdotas y regrese al lugar que tanto merece la afición, el primero, porque para ser el más grande de México no hace falta solo sentirse, hay que serlo.
2: ¡Ay, Fabs, cómo se suben! Números de Belko Paunovic con el rebaño, 23 partidos, mire, 19 victorias, 5 empates, 6 derrotas, fracaso o no. Goles a favor, 34 goles en contra, 24. Jugó la final en su primer torneo, sí, pero con un equipo tan grande como Chivas, si no se gana, sí, podría considerarse fracaso.
4: Después de la derrota de Chivas frente a Tigres en la gran final del fútbol mexicano, la prensa escrita ha reaccionado acerca de lo sucedido durante el partido. Emilio Lara nos da un recuento de las reacciones de la prensa.
0: la derrota de chivas se escribió en grande para la prensa la tristeza y enojo se mostró en la primera plana de los periódicos mexicanos el periódico cancha recordó que todas las deudas siempre se cobran aunque estén en campo ajeno mientras que el diario récord mandó un recordatorio de que aún les falta para ser los más ganadores en el fútbol mexicano otros destacan la victoria y hablan de grandeza aunque sus palabras sean falacias lo cierto es que van ocho y contando para los tigres que como dice Ovaciones, es una hazaña digna de contar por la remontada que lograron en tiempo agregado y la verdad se cuenta en la prensa de la capital jalisciense ya que la ciudad llora la derrota rojiblanca
4: Bueno, sí, los chibermanos están tristes, pero los tigres tienen mucho que celebrar y Eric, preparamos pues una celebración digna del campeón Venga, claro. del fútbol mexicano en ya Clásico. que
2: Nuestro número por
4: A ver, ¿qué te parece esto, Eric? Contragolpe de Tigres, Gorgarán buscaba tocar a Quiñones. Ahí aparecía también Eric Sánchez, le queda Kevin Álvarez, se resbala, Gorgarán la recupera, pasa a Quiñones y controla dentro del área, remataba gol. El
2: número cuatro. Único e irrepetible, incomparable André Pierre Guiñá contra los Cholos. Samir le tocó a Córdoba, esta se la regresa Samir. Tocan para Guiñá que ya sabe el fin de la historia. Un hombre que ha ganado cinco títulos de Liga con Tigres y además títulos de goleo. Tremendo, Giñac.
4: Nuestro número 3, jornada 16 contra Mazatlán Córdoba por la banda izquierda. Manda el tiro centro y picaba en el área chica para mandarla a guardar grande Sebastián Córdoba.
2: Vamos al número 2, es otra vez el francés de 37 años, fecha 6 contra los Pumas. Córdoba otra vez pilando la pelota. ¡Ah, ja, ja! Qué bonita forma de rematar. Ahí está Giñac. Mire Córdoba cómo se lleva marcadores una y otra vez. Manda el servicio preciso, precioso. Y el remate, un poema auténtico: el gol de Giñac.
4: Y nuestro número uno. Final de vuelta contra Chivas, el tiro de esquina que cobra Gorriarán, remata Ibañez, está Palvarado le quedaba, Córdoba saca el Pocho Guzmán en la línea, Pizarro, remata de cabeza, hay un ligero desvío de Alan Torres, gol de campeonato señores, ya estábamos en el 110 y así es como se llevó llevó el título grande, número uno, felicidades a toda la afición de Tigres, nuevo campeón del fútbol mexicano. Momento de ver cómo se vive el título de Tigres dentro de las redes. ¡Mira nada más, Eric! ¡Acá la Macroplaza!
2: ¡Mira el clima, sí, eh, Majo! Hay
4: gente! ¡Sí!
2: El cielo estaba llorando por sus Tigres y este es Diego Lainez. Después de su poca productiva temporada europea, regresa a Tigres y se acordó que sabe jugar al fútbol al 100%.
4: Mira nada más la portada que pusieron... Justamente en su cuenta oficial de Twitter, celebrando sus ocho campeonatos.
2: También Chivas en sus redes sociales felicitaron al campeón, ¿eh? Eso claro. hay que decirlo, ahí estaba la foto, el recuerdo. Y ese es mi abuelo, ¿eh? mira. Mi favorito, Eric. Los dos con cinco títulos. La como felinos? Copa, el cinco
4: y los Fuegos Artificiales. Sí. Y por supuesto la foto para el recuerdo, nótese la playera ahí justamente que ya traen el 8. es playera de campeonato literal para sí. un verdadero fan, vayan por la suya, ¿no?
2: Eso siempre lo hacen todos los equipos, cuando llegan a una final, Tigres tenía preparada su camiseta del 8. Chivas era? tenía preparada la de número 13 ¿Y cómo también. ¿Cómo era? ¿Viste el diseño? Muy bonito. ¿Sí? Sí, sí, Ahorita sí. Ahorita me lo enseña. <risas> una? Hay ¿Sí? que conseguirnos una. Ándale. Para el Felicidades, siguiente. Tigres. Eh? Uh -huh. Gran título de los incomparables Tigres de corazón. Después de un gran trabajo al frente del América, pero que no llegó el título, Fernando Ortiz no logró el objetivo y puso su renuncia después de la eliminación contra las Chivas en Clásico Nacional. Ahora todo indica que será el técnico, ¿sabe de quién? De Rayados de Monterrey.
0: Estas fueron las últimas palabras del Tano Ortiz como técnico americanista.
3: Por mí y por mi cuerpo técnico es un ciclo cerrado con la institución.
0: Ahora su nombre suena en Monterrey. El destino serían los rayados, quienes buscan entrenador, Fernando Ortiz es del agrado del Tato Noriega, quien hizo esta promesa tras la eliminación en semifinales ante Tigres.
8: Mi llegada a este club es con la intención de seguirlo haciendo grande, seguirlo haciendo crecer y hoy fracasamos en, en esa intención, en esa posibilidad y créanme que nos vamos a poner a trabajar.
0: Los números del tan Ortiz gustan en Monterrey. Siempre clasificó de forma directa a Liguilla con América y terminó con el 66.6% de efectividad. Fueron 26 triunfos en 44 juegos y América brilló a la ofensiva. En su mandato logró que sus jugadores marcaran 104 goles. Una situación que necesitan los rayados para la siguiente temporada si quieren recuperar terreno y competir por el título de la Liga MX.
2: ¿Y cómo no le va a estar a Monterrey los números de Fernando Ortiz? Mire, con América, 55 partidos, 32 victorias, 14 empates, apenas 9 derrotas, 113 goles a favor y 59 recibidos, efectividad del 66%, probablemente nuevo técnico de Rayados.
4: Comenzó la pretemporada de playa para Antonio Mohamed y sus Pumas en Acapulco Guerrero. La escuadra Auriazul entrenó este lunes a doble sesión. Durante la primera práctica realizaron trabajo físico acompañado de gimnasio y en el entrenamiento vespertino el grupo realizó acondicionamiento físico al aire libre. Mohamed está, estará con los felinos en tierras guerrerenses hasta el próximo sábado.
2: Santos Laguna reportó a sus instalaciones en territorio Santos Modelo. Se formaron diferentes grupos, unos en cancha, otros en el Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte. Tanto Mateus Doria como Eduardo El Mudo Aguirre tienen permiso para ausentarse y no hay tiempo definido para que ellos reporten. Ismael Gobea como Alberto Osejo ya reportaron después de que sus préstamos concluyeron y tuvieron que retornar al club de la comarca lagunera. Por cierto, también fue revelado el escudo para conmemorar el aniversario 40 de la institución santista. Así está, disfrútelo, escudo que tiene 40 años de historia, una gran directiva, una gran afición, un gran plantel y bueno, felicidades al Club Santos Laguna. Mientras Tigres está celebrando el título en el Clausura 2023, hay equipos que ya preparan el próximo torneo con refuerzos, unos ya firmados y otros muy cerca de llegar a un nuevo acuerdo con otro equipo. Vamos a las breves de la liga que nos mueve.
1: Con el fin del torneo llegaron los rumores, las altas y las bajas en los equipos de la Liga MX. Empezamos en Cuapa. América busca a Gerardo Arteaga del Heng de Bélgica y de no conseguirlo tiene también en mente a Omar Campos de Santos. Y por si fuera poco, Santiago Naveda se encuentra en México para definir su futuro. En Cruz Azul mantienen conversaciones con Fortaleza por Moisés Veiga. El delantero consiguió cinco goles y una asistencia en 18 juegos. En tanto que Mateus Doria y Eduardo Aguirre están a un paso de cambiar el verde y blanco de Santos por el azul de la máquina. Los guerreros preguntaron por Fabián Adrián Noguera, el defensor argentino de 30 años milita en el Nacional de Uruguay. En Ecaxa contrataron a Emiliano Martínez en transferencia definitiva procedente de Puebla. Cerramos nuestro carrusel en la Federación Mexicana de Fútbol. Tras la llegada de Juan Carlos Rodríguez a la presidencia, se anunció que Ibar Cisniega se une al equipo como consultor, dando paso a una nueva estructura del fútbol.
2: Los tiempos del fútbol, unos campeones otros derrotados en la final y otros ya siendo pretemporada en playa en altura, a final de cuentas así es el fútbol, Majo, nunca para.
4: Pero es que sabes que está padre Erick, que hay, bueno todos los equipos ya con miras al siguiente torneo porque es volver a empezar Tienes cero, toda la
2: ¿no? Ah, qué bonito Ahí que es. así fuera la vida, imagínese ah, borrón y bien. cuenta nueva, ¿no? Estaría muy
4: bien, pausa en Toros ya regresamos
2: está caliente, Tampa Bay Rays por la victoria, 40 en la campaña, pero mire, rolita el pitcher de Wolves, Stroman contiene y lanza primera, out, luego Ian Happ en la tercera baja, y bueno, así están las cosas con este abridor, Marcus Stroman que buscaba números positivos 3 y 4 al momento. Iba a tener un juegazo. Aquí teníamos mordiendo el polvo a Ian Happ. En la cuarta baja, Tauman, elevado de sacrificio al derecho. Seiya Suzuki anota. Y Chicago estaba pegando primero, ayudando a este hombre que tenemos en pantalla en la lobita. Marcus Stroman con Wander Franco, batazo y rompe el sin hit ni hablar en la séptima. Pero Stroman... Nueve entradas, un hit solamente, cero carreras, una base por bolas y ocho ponches. Se lleva el triunfo, cuatro y cuatro sus números y ganan los Cubs.
4: Vámonos a Bucs Stadium, Kansas City Royals contra San Luis. Cardinals hombre segura y Vini Pascuantino con rola al derecho. Entra Nick Prato, doble productor de una carrerita. Alec Burleson en la tercera baja elevado que iba a atrapar Freddy Fermín. Miren nada más cómo lo hace en plena zona de faola, arriesgando el físico. Muy bien, MJ Meléndez con hombre en primera línea al derecho. Entraba Salvador Pérez, triple productor de una carrera. Y la pizarra se ponía 2 a 0 en la quinta alta. Freddy Fermín con hombres en las esquinas. Toque de bola, Wilson Contreras manda Brennan Donovan. Out en primera, pero entraba MJ Meléndez, 3 a 0. Tommy Edman con línea al central. Vean nada más el atrapadón de Drew Waters, leyendo la trayectoria, seguíamos con juego perfecto combinado. Nolan Gorman en la séptima baja y Strikeout seguía el juego perfecto. Octava alta, Vinny Pascuantino con hombre en segunda y la rolita al izquierdo entra Nicky López, sencillo productor de una carrera. Hey, arrastrándose 4 a 0 No la han arenado con línea al izquierdo En la octava baja Le rompen el juego perfecto combinado a Myers Demonios Myers con 6 entradas, 3 ponches Y 2 hits, novena alta Bobby Witt Jr. con el batazo Entre el izquierdo y el central Se va se va, se fue, señores. Cambron en solitario, 5 a 0 para Royals. Michael de Messi, con hombres en primera. Batazo por todo el derecho. Adiós, Doña Blanca. Dos carreritas más. Los Royals ganan 7 a 0 a los Cardinals.
2: Texas Rangers contra Detroit Tigers en Comerica Park. Mire, con casa llena. Andy Bañez, Rolita en tercera. Seager para el auto en segunda. Lanza en la primera. Y safe. ¿Pero qué cree? Piden el challenge. Hay que revisar esa jugada, señores. Uy, a mí me parece que van a cambiar la decisión. ¿Y qué crees? sí, Ahora sí es out. Rangers evita la carrera de los Tigers. Seguíamos 0 a 0. Quinta alta. Hombre en primera y segunda. El batazo de Corey Seager. ¿Qué cree? Cuadrangular por todo el jardín. Central Grossman y Semien anotan 3 a 0. Ganaba el equipo de Texas. Séptima alta. Hombres en las esquinas. Corey Sieger, Ah estaba prendido con la madera, bateó de 5-2 con 4 impulsadas, anotó ahí Taveras, 5-0, novena baja, Andy Bañez a la caja, uy, Rolita a tercera, Jung lanza primera, out oh, 27, triunfo de Ranger, 5-0 sobre Detroit.
4: Guardians contra Orioles en Oriole Park, Tyler Wells en la lomita enfrentando a Cam Gallagher con el elevado de sacrificio a Jardín Central y con este anotaba a Will Brennan para abrir la pizarra. 1 a 0 para Cleveland, Logan Allen llegaba ahora a la lomita en la sexta baja, enfrentando a Ryan Moncastle, y qué hace Moncastle, batea el rodado para Outforce, out. tercera base, Gabriel Arias a segunda base, Andrés Jiménez, Anthony Santander out en segunda, Ryan Moncastle la primera, no se lograba el double play, Cam Gallagher pega el sencillo jardín derecho, y Mal Straw, llegaba a la caja registradora en la séptima alta, 2 a 0 la pizarra, ah, bien hecho, misma entrada, Steven Kwan iba a llegar al bat enfrentando a Sionel Pérez y pega doble al jardín central Will Brennan terminaba llegando a home safe and sound, 3 a 0 misma entrada, Mike Bowman en la lomita y en el bat, Ahmed Rosario y qué va a hacer después de respirar profundo rolita a segunda base, Cam Gallagher anotaba. Ah, Steven Kwan también Anota Espectacular y en la octava Baja Llegaba Michael Gibbons y Miles Straw Después del high five hermano Y rola al pitcher Ahí muy suavecito Fíjense Boom. Gibbons lanza al primera base Ryan Moncastle Adiós, ganan los Guardians 5 a 0
2: Minnesota Twins contra <risa> Houston Astros Tremendo tercer alto Royce Lewis Batazo por todo el derecho, doblete productor Carlos Correa y Alex Kirillov anotan la ventaja para Minnesota, tres carreras contra cero. ¡Mire dónde pegó esa pelota! Y con las reglas de campo, es cuadrangular cuarta alta, nos vamos con Michael A. Taylor, conecta a Ejita al derecho, ¿quién corre? Willy Castro, ¡Uy! zambullida sensacional y el safe en el plato, 4 a 0 la ventaja para Minnesota, séptima baja, Stuart lanza a José Altuve, el de Maracay, Venezuela y se vuela la barda, ¿sabe qué? Con bases llenas. Apenas el domingo el primero de la campaña Ahora el segundo bateando de punto 355 este Ross Lewis Batazo por todo el central Parte el diamante en dos Kyle Farmer Anota 5 a 5 el partido mejor Y lo que le sigue Ryan Jeffers en extra innings décima alta ¿Y qué va a ser? Cuadrangular Cuadrangular y además Productor de dos carreras 7 a 5 Los Twins y en la décima baja Jordan Álvarez, el cubano se poncha qué triunfo de los Twins sobre los Astros
4: Vamos a ver ahora los Pirates contra los Giants. Segunda baja con hombre en segunda y tercera. Patrick Bailey con línea por el derecho. Josh Palacios no puede controlar la bola. Mitch Haniger y Casey Schmidt anotaban. Bailey llega hasta tercera. ¡Ah! Bien hecho. Se ponían las cosas 2 a 0. Segunda baja con hombre en segunda. Austin Slatter con el batazo por el jardín central. ¡Adiós, Doña Blanca! Impulsor de dos carreras. 5 a 0. Jackson Whiskey. Conecta al Jardín Derecho y adiós, Doña Blanca. Hombrón en solitario. Vean nada más hasta dónde queda esa pelota. Increíble lo que hacía su Winsky en la séptima baja. Hombre en primera y Patrick Bailey. Iba a llegar con el batazo de cuadrangular. Sí, va por todo el derecho. Casey Schmidt anota para aumentar la ventaja. 11 a 3 la pizarra. Hombre en primera y segunda en la séptima baja. Mitch caniger con doble por el izquierdo. Jerry Davis anota. Gana los Giants. 14 a 4.
2: Y tras estas emociones, mire, para agendarlo desde ya. El Juego de Estrellas, el All-Star Game 2023, martes 11 de julio desde el T-Mobile Park en Seattle, Washington. En vivo, por supuesto, en esta casa, 7 de la noche del este, 4 del Pacífico, sí, en Fox Deportes. Ah, ya que llegue la fecha. Parece lejano, pero llega en un abrir y cerrar de no, ojos. hombre,
4: si se va a ir rapidísimo. Es Un partido verdaderamente imperdible que vamos a tener aquí a través de Fox Deportes. Así que marque bien el calendario y empecemos la cuenta regresiva, Eric.
2: Así es. Hoy en el partido en que Chicago venció 1-0 a las rayas de Tampa, usted se pregunta, ¿Y Randy Arosarén, en el mexicano se fue de tres nada pero aún así, lo festejamos Eso. a Randy Arosarena. Cuando
4: no, idolazo, Randy Rosarena! Pues bueno, ahí la invitación para que disfrute con nosotros el martes 11 de julio. Eric, por el momento tenemos que ir a una breve pausa. Sí. Regresamos con más. No se vayan.
2: El fútbol nunca para. León y el AFC jugarán este miércoles la final de ida de la CONCACAF Champions League. Previo al encuentro, repasamos cómo ha sido el camino de ambos equipos en busca de ser el mejor equipo de la CONCACAF. Aquí el camino de la fiera.
5: León
1: debutó en el certamen enfrentando a Tauro de Panamá. Sortearon ambos compromisos sin mayor problema con victorias de 1-0 y 2-1. En los cuartos de final jugaron contra Violet Athletic y una noche mágica en León los hizo prácticamente sellar el pase. Ganaron 5-0, así que caer en Haití dos goles por uno ya no fue significativo. Llegaron a las semifinales y hubo duelo de equipos mexicanos. Los panzas verdes enfrentaron a Tigres. Los pupilos de Nicolás Larcamón cayeron dos goles por uno en el volcán, pero en la vuelta hicieron valer su condición de local y se impusieron 3-1 avanzando con un global de 4 por 3. En León están de fiesta y piden a la afición confianza en el equipo.
2: Este miércoles en el glorioso cada lugar, cada butaca, cada aficionado será parte del mosaico verde y blanco. Vivamos una final histórica. Finalmente
1: El rival es el AFC El más goleador de la competencia Y ante el conjunto de la MLS Buscará ganarse el derecho a representar A la CONCACAF en los dos próximos Mundiales de clubes
2: El León del Arcamón Global 3-0 a Tauro de Panamá en octavos 6-2 al bayolet de Haití en cuartos Y 4-3 a los Tigres En semifinales
4: Ahora es turno también de repasar cómo fueron los encuentros del equipo de Carlos Vela rumbo a la gran final. Este es el camino de LAFC.
8: Los Ángeles FC fueron una aplanadora en la CONCACAF. Son la mejor ofensiva del torneo y el título está a un paso. Los californianos son la mejor ofensiva con 14 goles y ahora tienen a León en la mira en la final. En octavos dieron cuenta del Alajuelense con marcador global de 4 a 2. La siguiente víctima fue el Vancouver Whitecaps en un duelo de la MLS, el global fue 6 a 0 y el se metió a las semifinales. En otro duelo estadounidense, eliminaron 4 a 1 al Philadelphia Union. Ahora su rival será mexicano, será el León del Arcamón.
3: Vigamex, MLS, Look, for us it's a trophy. we play, we don't really uh, care. We respect, our opponent.
8: Con equipo experimentado, comandado por Carlos Vela, cuentan además con el máximo goleador del equipo y del torneo, con Denis Bougana con seis goles. LAFC busca ser el segundo conjunto de la MLS en ganar la Conca Champions y así seguir mostrando el poderío de la liga.
4: Bueno, así el camino de LAFC en CONCACAF Champions League 22-23. Con un global de 4 a 2 vencieron a la juelense en octavos de final. Con un global de 6 a 0 vencieron a Whitecaps en los cuartos de final. Y para la semifinal se enfrentaron a Philadelphia Union y tuvieron un global de 4 a 1. Grande LAFC.
2: Así los partidos, días y horarios, León contra LFC en la cancha del Estadio León este miércoles 31 de mayo a las 10 tiempo del Este, 7 de la noche del Pacífico, la vuelta domingo 4 de junio, 9 de la noche del Este, 6 Pacífico en la cancha de Los Ángeles en Back of California.
4: Carlos Vela ha sido figura de la MLS y símbolo de LAFC. Su calidad lo coloca como uno de los mejores fichajes en la historia del fútbol de los Estados Unidos. A sus 34 años, Vela no descarta dejar la MLS para jugar en el fútbol mexicano. Algo que hasta hace unos meses era completamente impensable.
3: Nunca he dicho que no voy a jugar o que sí voy a jugar. Al final... Estoy aquí en Los Ángeles, estoy muy contento, disfruto mucho el jugar con este equipo, con este club, pero en este negocio sabemos que todo puede pasar, que siempre hay que estar abierto, dispuesto a escuchar, a ver qué es la mejor opción y siempre decidir lo que sea mejor para mí, para mi familia. O sea, aquí en México, en donde sea que, que toque estar o hasta retirarse, siempre todas las opciones están abiertas.
4: A las palabras de Carlos Vela, Eric. Eh, un futbolista definitivamente no puede echar raíces tan profundas en el lugar donde se encuentra, ¿no? porque sabemos que esta temporada estás aquí, a lo mejor la siguiente te conviene más o tienes una oferta mucho más jugosa o profesionalmente es mucho mejor para ti moverte a otro lado, así que creo que Carlos Vela lo dice bien, está feliz en Los Ángeles, pero está abierto
2: Está abierto. Y las palabras del técnico de Los Ángeles, Cherundo, lo dice. Le salió todo tanto a la Liga de México, a la de Estados Unidos, y a la CONCACAF. Final México contra Estados Unidos. Mejor imposible, ¿eh? Totalmente. Ah, Gente.
4: Pausa en Total Sports. Ya regresamos.
2: Así se mueve el mundo del deporte. En actividad de la primera ronda de Roland Garros, el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, venció al italiano Francesco Coboli en tres sets, mientras Novak Djokovic no tuvo complicación para dejar en el camino al estadounidense Alexander Kovacevic.
3: En la NFL,
2: los Raiders habrían llegado a un acuerdo con el mariscal de campo Jimmy Garoppolo para incluir una cláusula en su contrato y así protegerse de cualquier lesión durante la temporada. Los Knicks de Nueva York tendrían en mente mover ficha para llevarse al alero de 33 años Chris Paul rumbo a la próxima campaña. En la NHL, los Rangers de Nueva York siguen en la búsqueda de su nuevo entrenador tras cesar a Gerard Galant que quedó fuera de la institución tras su eliminación en los playoffs a manos de Nueva Jersey
4: de semana de campeones. Las ligas entraron en etapa de definición para conocer a sus nuevos reyes. Aquí el recuento de los equipos que lograron levantar sus respectivos títulos alrededor del mundo.
8: Fin de semana de campeones. En el planeta fútbol comienzan a terminarse las ligas y a celebrarse campeonatos. Empezamos en México, donde los Tigres remontaron ante Chivas en tiempo extra para ganar su octavo campeonato. En Centroamérica hubo finales dramáticas. En Honduras el Olimpia es bicampeón con un gol al minuto 90 ante los potros del Olancho. En Guatemala, el Shelahu rompió su sequía de 11 años remontando el global y venciendo 3 a 2 a la antigua. En Costa Rica, el monstruo morado del Zaprisa levantó el título venciendo en el global 3 a 2 a la lajuelense. Cruzamos el Atlántico y el Bayern Múnich, con un gol al minuto 90, ganó su undécimo ensaladera al hilo en Alemania, mientras Messi y Mbappé finalizaron con un nuevo campeonato de liga para que el Paris Saint-Germain llegara a 11 títulos de Ligue 1. Otro que rompió su sequía fue el Benfica, quien tras cuatro años levantó la primera liga. En Rumania, el histórico Josh Hagi, quien es dueño y entrenador, hizo campeón al Farul Constanta. El cierre de la temporada está cerca y por el mundo se celebran campeonatos por todo lo alto.
4: Bueno, así los campeones 22-23 en las cinco ligas europeas para Premier League, el Manchester City en la Liga, el poderoso Barça en la Serie A, el Napoli en Ligón, el PSG y en la Bundesliga se coronó el Bayern Múnich.
2: Fin de semana de definiciones también en nuestra Centroamérica. El título en Guatemala para Xelajú y en Honduras para Olimpia. Y usted lo estuvo aquí en la pantalla de Fox Deportes y tiene el reporte de todo esto que aconteció en Centroamérica, nuestro compañero Mauricio Caguas.
7: Saludos, saludos Bajos, saludos Eric. Eh, Qué fin de semana tuvimos en Centroamérica. Espectacular. Dos finales realmente sensacionales. Comencemos por Guatemala. Recuerdan, platicábamos en la previa, la Ida la había ganado antigua 2 a 0, llegaba como favorito para la vuelta, pero ¡hey! Ese 2 a 0 es un marcador complejo, engañoso, traicionero, no sé, como le quieran poner. Y en la vuelta gran remontada del Shellahu jugando en casa, espectacular con los goles de Raí Villa y el doblete de Frank de León, el del Gane, el definitivo, el del 3 a 0 en los últimos minutos para desatar una tremenda fiesta que se pudo vivir aquí a través de la pantalla de Fox Deportes. Así que se corona campeón Shellahu con un global de 3 a 2 en una espectacular serie final en el fútbol de Guatemala. Eso sucedió el sábado. Al día siguiente, el domingo, también por la pantalla de Fox Deportes, vivimos un tremendo partido entre el Olimpia y el Olancho FC en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera en la capital de Honduras, Tegucigalpa. Qué encuentro, qué partido. No tanto la primera etapa en la que se fue al descanso ganando el equipo de Olancho con gol de Ausmendi. Lo que se vivió en el segundo tiempo, sobre todo en los minutos finales, fue infartante. El Olimpia logra marcar la remontada en el global con doblete de Justin Arboleda y con cuando parecía que era sentencia definitiva, llegó el dramático empate a dos de Potros a través de Cachita Gómez. Y nada más, un parpadeo después, aparece Kevin López para darle al Olimpia su título número 36. Así que un fin de semana memorable para el fútbol centroamericano con campeones en el fútbol de Guatemala y en el fútbol de Honduras a través de dramáticas e intensas finales. Es mi reporte desde la región centroamericana. Vuelvo con ustedes a los estudios.
2: Gracias, Mauricio Caguas, y lo dijo muy bien Mauricio, vaya fin de semana que tuvimos con la conclusión de las ligas con los ticos el Ajuelense, por supuesto, el gran la en Guatemala felicitaciones también antigua porque para perder una final hay que jugarla así hay que llegar, y en Honduras el rey de copas y los salvos del Olimpia dando cuenta del Olancho de Majo Montemayor, recuerden aquí en ese espacio dijimos, ella va a Olancho, yo voy a Olimpia, sí, ganemos. Te, te debo
4: una comida, ¿verdad? Así es. Ok, te la va a pagar, el... gracias, gracias no una pausa en lo que le invito su comida volvemos
8: ¡Que rueda el balón por el mundo! Joan Laporta, acompañado de Xavi Hernández, Sergio Busquets y otros directivos, pusieron la primera piedra del nuevo Camp Nou. Aquí se enterró una caja de metraquilato con algunos objetos conmemorativos del club. Mauricio Pochettino fue nombrado como nuevo entrenador del Chelsea. El equipo londinense firmó por dos temporadas al argentino con opción hasta 2026. El Chelsea terminó doceavo en la pasada Premier y no jugará competencia europea. Jude Bellingham fue nombrado como mejor jugador del año en la Bundesliga. Pese a perder el título en la última jornada, el Alemán es disputó 31 partidos y marcó 8 goles. El inglés termina contrato este verano y podría llegar al Real Madrid. Kylian Mbappé acabó con los rumores sobre una posible salida del Paris Saint-Germain, asegurando que cumplirá el año de contrato que le resta con los parisinos.
4: Ah, ya casi nos vamos, pero antes una de nuestras secciones favoritas que es ver lo que está en tendencia en la web, así que vamos a la web. Uno,
2: sin escalas, directito al el... ¡Ah!
4: ¡Oh, oh, qué buen movimiento, de, de, Así eh. te voy a hacer donde me sigas me apostando salió y los no me pagues. Oh, Ah. Mira.
2: Oh. oh, oh ay. Ay. Soy su fan. Salió efectiva, Soy ¿eh? Soy
4: su fan.
2: Mira. Ah, oh, qué, qué padre. Nos no en agua. Mira. Oye, y no de pie, precisamente. ¿no le dolerá ¿eh? Ay. ¡Ah! Se ganó el aplauso, mucho.
4: No le dolerá, oye.
2: <risa> no se va a poder sí. sentar en unos meses Ay, exacto, ¿no? Pues de, con no la fricción, imagínate. <risa> ¡Ah! Esto, muy bien hecho, ¿eh?
4: Sí. Se ve que lo trabajó,
2: lo ensayó. ¡Bye-bye!
4: Espectacular, ah, oye. Ah, yo
2: dije, ahorita se extraña, Ajá, ¿no?
4: ¿no? ojalá que no. Ah, mira, eres como, es un mini-mi. Como yo.
2: Arranquen, Dale, va a ser. Envión.
4: Niño, fin. El levantamiento es bueno. Ah, cómo no, hay 45 libras, ¿eh? No es cualquier, cualquier cosa.
2: Aplausos. <risa> ¿Quién cumpleaños hoy?
4: Ah. Hay una consentida experta en Fórmula 1 en NASCAR, Giselle Sarur. De parte de todo el equipo de Fox Deportes, te deseamos que tengas un grandioso día y un año lleno de cosas buenas. Mucha felicidad, amor y, por supuesto, en la compañía de los tuyos. Muchas felicidades, Giselle.
2: Giselle, aficionada de corazón de hueso colorado, realmente, de las Águilas del la América y de la Fórmula 1 y siguiendo siempre la carrera de Checo Pérez. ¿Y sabes de quién más? ¿De, quién más? de
4: los padres Ah, de verdad. Eh, es patriota Anda. como yo. Pasó, Por eso G la amo.
2: ¿Qué pasó, Gisela? Ah, mucho, mucho más. ¿Qué pasó? <risa>
4: felicidades.
2: <risa> bueno, los G Paz, tú felicidades. ¿sí sabes? G. La dosis diaria, mire, eh, lo que tenemos en el fútbol de la USFL. Panthers contra Generals a las 2 del Este, 11 Pacífico. El Chiringuito se le va a pasar muy bien a las 6 del Este, 3 Pacífico. Uriel Cosío contra Jaime Londono. League Fight. League. A las 9 del Este, 6 Pacífico. ¿Todos los sports, todos los días. A todas horas que no, majo. Ah,
4: como de que no. Y punto final con el análisis y debate que necesitas saber y escuchar al terminar cada uno de los partidos de fútbol alrededor del mundo y principalmente en México.
2: Y no bueno. se preocupe que debate va a haber siempre, porque ah, ¿sí? termina la liga, termina Europa, pero viene el Nations League, viene el Final Four, que va a estar bueno en lo que le sigue, y luego viene la Copa Oro, y toda la cobertura, los partidos, las entrevistas, los principales protagonistas, los resultados los tendremos, por supuesto, como siempre aquí en Fox Deportes, con programas especiales, el debate, el análisis, y en fin, el deporte que nos mueve, y sigue la pelota caliente, sigue el baloncesto, sigue todo, los deportes no paran afortunadamente para nosotros los 365 días del año.
4: Ah, esas son excelentes noticias. Nuevamente, el equipo de Fox Deportes se une al Memorial Day. Nos despedimos, Eric Fischer, Majo Montemayor. Nos vemos en la próxima edición de Tono Sports ¡Vámonos!